0: Привет! Это журнал «Код», где мы рассказываем о том, как попасть в мир IT, разработки и, в общем, обо всем, что связано с технологиями. В этом подкасте мы рассказываем о хороших технологических новостях, обо всем том, что будет делать нашу жизнь лучше в ближайшие несколько недель, месяцев, лет. Ну и, в общем за нашу ближайшую жизнь. Меня зовут Максим, я расскажу вам самое интересное, радостное, прекрасное, что происходит в мире технологий, чтобы ваш сегодняшний день был немного Более оптимистичным Итак, первая новость у нас из мира медицины Разработали новый метод связи Для биомедицинских устройств Давно существует целый класс устройств Которые каким-то образом взаимодействуют с телом Например, кардиостимуляторы и инсулиновые помпы Кардиостимулятор смотрит на сердце и посылает ему электрические сигналы, чтобы сердечко там правильно билось. Инсулиновый помпа следит за уровнем инсулина в крови и при необходимости выбрасывает дополнительный инсулин или не выбрасывает. Эти устройства хорошо работают, понятно, как они действуют. Там есть хорошая электроника, хорошие контроллеры, все хорошо. Но есть проблема, что нужно каким-то образом мониторить работу этих устройств. А как у нас обычно мониторят работу? но особенно внешними устройствами. Через Bluetooth. Например, через низкоэнергетический Bluetooth можно подключиться через смартфон к своей помпе и, там, не знаю, добавить себе инсулинчику или, наоборот, там, как-то снизить, да, или посмотреть на сердце, на то, как оно работает, опять же, по Bluetooth. Все хорошо, но Bluetooth это не самая защищенная технология. То есть при определенных условиях и человек с достаточной технической подготовкой может взломать радиосигнал, имитировать, например, шифрование, которое использует то или иное устройство, довольно легко влезть в это устройство и, например, отключить кардиостимулятор или наоборот заставить кардиостимулятор стрелять очень мощными электрическими сигналами. И был такой в США, кажется, вице-президент Дик В 2007 году была история. Дик Чейни, у него был кардиостимулятор, и он сказал своим, значит, врачам или спецслужбам, говорит, отключите мне все беспроводные каналы в моем кардиостимуляторе. Почему? А потому что террористы могут взломать его и, типа, убить меня таким образом. И Это не паранойя, потому что действительно были опыты, которые показывали, что при достаточно мощной антенне в недостаточно защищенных устройствах это может быть реально. Проблемы. То есть действительно это можно взломать. Ну и, в общем, ребята из университета Пердью долго ковырялись с этой проблемой и придумали способ управлять устройствами без радио. И способ этот оказался очень простым. Ты просто передаешь сигналы там, к этим устройствам через тело. То есть ты используешь все человеческое тело, все тело пациента как провод. и Ну или там как некий, не знаю, эфир, некое пространство, по которому ты транслируешь сигналы. Например, у тебя инсулиновая помпа. И ты хочешь мониторить состояние инсулина, состояние сахара в крови, со своих смарт-часов. Есть два способа связаться с твоей инсулиновой помпой. Традиционный по Bluetooth, но его можно взломать, поэтому Bluetooth мы выключаем. А вот другой способ это на часы установить специальные ну, контакты, как бы электроды, да, но ну, они не вживляются, а просто ну, контакты, да, у тебя, как у тебя обычно на часах. И точно так же в инсулиновую помпу вживляются такие же устанавливаются такие же электроды-контакты. И через тело, с помощью очень маломощных, но симпатичных высокочастотных импульсов, у тебя от часы общаются с твоей инсулиновой помпой, прямо с помощью тела, прямо, ну, как бы, используя кожу, воду в своем организме и все твои ткани, как провод. Ну и в общем они подкрутили технологию, теперь у них есть рабочая модель того, как это может работать. То есть получается, что радио можно в этих всех устройствах отключать, и можно фактически делать передачу данных между устройствами, между контроллером, и, ну, например, между кардиостимулятором и э, кардиомонитором. Так что безопасность медицинских устройств повышается, они становятся все более крутыми, все более функциональными, и со временем, я думаю, у нас будет очень надежная, хорошая биомедицинская сопровождение всяких вот этих вот устройств. Так что, да, будем здоровы, и у нас будут классные устройства, которые нас будут спасать. А вот новости из мира суперкомпьютеров. Создали самый мощный в мире чип. Он называется Cerebros CS1, и в этом чипе 1,2 триллиона Транзисторов. И это самая быстрая вычислительная машина, которая когда-либо была построена человеком. Как пишут создатели, а это в США компания «Цереброс» и Национальная лаборатория энергетических технологий. А эта штука обрабатывает данные быстрее чем в реальном времени. То есть они могут делать физические симуляции быстрее, чем эти физические симуляции могут происходить в реальности. То есть законы физики еще не сработали, а этот компьютер уже знает результаты этих физических реакций. И ну, получается, что в каком-то смысле этот чип позволяет предсказывать будущее, если правильно задать ему вопросы. Но на самом деле это ступенька к более важной технологии. Понимаете, вот если есть один чип, с таким безумным количеством транзисторов, которые настолько быстро работают, то можно же сделать 100 чипов, можно сделать миллион чипов, установить их в какую-нибудь общую систему и, например, эмулировать на ней матрицу. Например, делать там очень сложные физические симуляции Вселенной. То есть мы в 2020 друзья, году подобрались к вопросу, который ученые обсуждают уже лет 5, а возможно ли принципиально физическая симуляция всей Вселенной, от Большого Взрыва до там, зарождения человеческой цивилизации, и ее развития. И ответ на этот вопрос, скорее всего, да. То есть если взять триллион вот этих вот церебросов и сделать из них правильную систему и написать правильный софт, то в принципе ты можешь симулировать вселенную. Понимаете же, в чем дело? Эти же штуки, они миниатюризируются, То есть сейчас этот чип там имеет какие-то физические размеры, да? Потом они придумают, а, давайте сделаем, наверное, его там в два раза меньше. Может быть, еще там меньше, еще меньше. И в итоге они делают их меньше-меньше-меньше. Потом у тебя будет мета-такой чип, в котором на одном чипе будет, например, тысяча таких чипов. А потом эти чипы будут складывать в такие специальные панели для вычислений и вставлять в огромный дата-центр. И у тебя реально будут триллионы этих мега-чипов, которые будут считать эти безумные разумные триллиарды каких-то операций. Ну, то есть в помещении размером, не знаю, с многоэтажку какую-нибудь можно будет стимулировать целую вселенную. Что пишут про возможности этой системы? Говорят, что там 1,2 триллиона транзисторов. Он работает в 200 раз быстрее, чем один из самых быстрых суперкомпьютеров, которые сейчас существует, это суперкомпьютер Джоуля. Создатели пишут, что не существует в природе сейчас ни одного суперкомпьютера, который бы мог бы похвастаться похожей производительностью, похожим перформансом. Что внутри? Пускайте слюни. Смотрите, на чипе 84 виртуальных процессора на одной как бы силиконовой пластине. Внутри. 4539 вычислительных ядер, то есть, что такое вычислительное ядро? Это вот, типа, сколько параллельно может происходить операции. В вашем компьютере, там, может быть, 4 ядра, 8 ядер, там, 16 ядер, если у вас какой-то мощный компьютер. По-моему, процессор на 32 ядра сейчас стоит 1100. Ну, обычный, как бы, Intel Xeon какой-нибудь, да? Ну, вот пишут 20-ядерные Xeon, да, которые используются в Joe или 20 ядер. А здесь 4539 ядер, которые делают. Одновременно они исполняют 381 276 количество операций в параллели, да? Ну плюс они еще выполняют эти операции очень быстро. Туда же поставили 18 гигабайт оперативной памяти, чтобы быстро все данные гонять. И все это соединено коммуникационной тканью, которая позволяет соединять все эти ядра между собой, чтобы мы обменивались данными, которая работает на скорости 100 петабит в секунду. Ну, то есть для видеомонтажа, не знаю, можно весь Голливуд, наверное, посадить на этот один чип, и весь Голливуд может, может заниматься видеомонтажом одновременно, и им хватит еще с запасом этих всех мощностей. Но, конечно, это будут использовать для сложных физических симуляций, где будут там миллиарды, триллионы частиц, бесконечное количество данных, переменных, и там очень сложная математика, и, в принципе, это, это ядро, вот этот вот супер чип уже тянет на то, чтобы симулировать большой взрыв и вселенную. Представьте себе какой нибудь там, где 2023 год. Ученые в США построили центр симуляции Вселенной, который симулирует по 10 вариантов развития Вселенной, от большого взрыва до полного теплового распада Вселенной. И вот таких 10 вариантов в день она генерирует, и за годик она нагенерировала 3000 вариантов развития Вселенной. И вот она, сингулярность». Новости здравого смысла. Сформулировали новый способ заглядывать в закрытые египетские саркофаги, чтобы их не открывать. Археолог там что-то ковырялся в пирамидах, под землей в захоронениях, обнаружил саркофаг. Думает, "Хм, наверное, там что-то интересное» вскрою найду какую-нибудь мумию и какие-нибудь классные артефакты. Открывает, там проклятие фараона выходит, оживают мумии, песчаные всякие монстры, погони, стрельба, умирают сотни людей, катастрофы и так далее. Эльфи левую башню пытаются снести огромными страшными мумиями. Ну, в общем, неприятная ситуация. Чтобы ее избежать, ученые подумали, ну, давайте, значит, придумаем неинвазивный способ изучать саркофаги. Ну, давайте. И вот они используют общую компьютерную томографию, ну то есть в КТ машинку загоняют там, посмотрели в целом, что там внутри, потом специально используют дополнительную историю, чтобы посмотреть какие-то отдельные кусочки этого саркофага. Для этого используют дифракцию рентгеновских лучей. И вот они получают довольно точную хорошую 3D-модель, могут там завернуть, заглянуть, посмотреть, что внутри, как это в разрезе. И так уже попробовали посмотреть на один саркофаг. Нашли там ребеночка, нашли там секретный, таинственный, волшебный артефакт. Надеемся, что в 2020 году в Скрывать этот артефакт ради этого артефакта саркофаг не будут. Новый метод анализа кожи помогает находить рак и другие болезни. Придумали метод сканирования с помощью специальных терагерцовых лучей, которые помогают посмотреть на состав кожи, проникая через одежду, через некий там пластик. То есть специальное излучение позволяет фокусироваться именно на коже и благодаря этому неинвазивно изучать состояние кожи. Ну, зачем это нужно? Например, у человека какой-нибудь вид рака кожи, какая-нибудь меланома, ему с собираются делать операцию и, значит, посмотрели через специально этот новый метод и нашли точные размеры этой опухоли, точное место, точное ее состояние. То есть прямо вот очень хороший, точный способ исследовать проблемы с кожей с помощью специального излучения. Это придумали ребята из Китая и Великобритании, вышла уже статья, можно смотреть. Я думаю, что годика через два мы это уже увидим в наших клиниках, ну или в израильских. И еще одна новость медицины. Ребята из ИТМО, они научились диагностировать клещевой энцефалит на дому. Причем, что интересно, они научились диагностировать его у клещей. В чем проблема? Укусил вас клещ. И вот клещ может быть энцефалитный, а может быть обычный. И вот что нужно делать, как только тебя укусил клещ? Всегда. Ты берешь клеща, сажаешь его в баночку или вместе с ним. Вы идете в лабораторию. В лабораторию, здрасте, вот меня укусил клещ. Вот клещ. Давайте мы его проанализируем. Ну, То есть там целая, значит, процедура, потому что всех клещей нужно анализировать, вдруг они энцефалитные. И очень важно, причем, чтобы это произошло в ближайшие там несколько часов, в ближайший день, потому что чем быстрее тебе в ведут вакцину, тем ты быстрее оправишься, тем легче. А если с этим затянуть или не заметить, то можно и от анцефалита и умереть. И что придумали инженеры? Они придумали портативное устройство На основе потенциостата Что бы это ни значило На сенсор специальный нужно положить этого клеща И устройство изучит его и покажет Заражен он энцефалитом или нет Думаю, что изобретут какое-нибудь устройство Специальное, которое можно будет разослать По всем больницам, по всем травмпунктам Всей Святой Руси И заходишь такой Здрасте, у меня клещ Они тебе прикладывают к месту, где клещ Специальное устройство Он такой, пеп-пеп, энцефалитный Хлобысь тебе сразу какое-нибудь противоядие, вакцину, и все, гуляй, Вася. Хорошие новости медицины каждый день. Не будем останавливаться с новостями медицины. Научились печатать ткани для почек. Настоящие органоиды почек могут теперь печатать с помощью 3D-биопечати на основе экструзии. То есть у тебя есть 3D-биопринтер... Туда засовывается специальный состав для биопечати. И он может напечатать маленькие почечки, например, для мышки. Пока что маленькие. Но со временем, естественно, технологию совершенствуют, чтобы печатать полноценные органы, которые можно будет подсаживать и так далее. В принципе, очень крутая история. там Почку одну продал, вторую напечатал, поставил. Ну, в принципе, когда... Почки будут печатать как акты и счета и договоры, то мне кажется, уже продавать свои почки будет совершенно бессмысленно. Чего зашел такой? Да, здрасте, мне вот, пожалуйста, две вот эти два разворота паспорта, справку из ЖЕКа, две почки, сердце, пол печени. Да, вот это вот все. Да, с вас 500 рублей, спасибо, до свидания наконец-то не медицинские новости у нас создали самую маленькую атомную единицу памяти вообще в истории человечества это супер супермаленькое, супер маленькая супер миниатюрное запоминающее устройство запоминающий элемент размером 1 нанометр почему это нужно? Чем у тебя меньше чип, на котором хранится память, тем меньше техника, которая будет использовать этот чип. Ну, то есть, например, если тебе нужно сейчас хранить терабайт, тебе нужна пластина, ну, где-то площадью, ну, наверное, 2, 3, 4, 5 квадратных сантиметров, в зависимости от технологии и требований. Может быть, 10 квадратных сантиметров на терабайт. А если ты хочешь, например, 100 терабайт хранить, ты же не будешь, не знаю, в 100 раз больше пространства. Тебе неудобно, тебе негде хранить физические этот объем данных. Поэтому тебе нужны более мелкие элементы памяти, более мелкие технологии. И вот в Остине, в Техасском университете придумали нанометровую, считайте, атомную единицу памяти. Из этих штук будут делать новые носители, новые накопители на, на какого-нибудь там из спичечной или иголочной булавочной головки можно будет хранить петабайты информации. Замечательно, хорошо. Будем смотреть сериальчики в очень высоком разрешении на очень маленьких носителях. Красота. Новость для тех, кто только что пообедал, как я. Новый алгоритм определяет калорийность блюда по фото. Это пойдет в помощь всем худеющим. Значит, представьте, есть алгоритм, который анализирует блюдо по фотографии и определяет его пищевую ценность. Калории, белки, жиры, углеводы и даже примерный состав. Алгоритм этот естественно обучен на сверточной нейросети, которая распознает объекты и была которая обучена на 308 тысячах фотографий еды и 38 тысячах рецептов с указанием калорийности блюд. Ну то есть где-то у кого-то был огромный архив фотографий с написанием, что там сколько, чего содержатся белки, жиры, углеводы и калории. Просто обучили нейронку и она теперь сама. О, банан, о, листва, о, стейк, о, картошечка, о, торсик. И все это спокойно считает Конечно же, она не суперточная, конечно же, там будет точность в районе 70-80%, но но даже 70-80% будет очень хорошо, потому что у людей, которые на глазок определяют калорийность еды, точность еще ниже. Вот такие позитивные технологические новости происходили или случились в мире за последнее время. И дальше у нас будет продолжаться технический прогресс. Постоянно мы ловим всякие новые интересные научные исследования, работы, статьи и презентации. Инженеры и ученые по всему миру Постоянно придумывают что-то новое, интересное Что будет улучшать нашу жизнь И иной раз смотришь на то, что они показывают И думаешь, вот оно будущее, вот оно наступило Потом проходит несколько недель Думаешь, нет, вот оно будущее Потому что еще более крутая новость А потом еще более крутая В общем, жизнь показывает каждый день Что технологии улучшат наш быт Наше самочувствие, наше здоровье И это очень хорошо Есть повод радоваться, есть повод с оптимизмом смотреть в будущее, и есть повод подписаться на журнал КОД, и есть повод поставить коммент, поставить лайк, поставить пять звездочек нашему подкасту, потому что, когда вы делаете так, мы можем выпускать новые подкасты, мы можем проверять, шерстить все журналы и научные источники, чтобы доставать для вас эти новости и события, и через неделю, и через две, и через три, и через пять мы будем к вам возвращаться и рассказывать о хороших Позитивных изменениях в мире Подписывайтесь на нас Ставьте лайки, ставьте звездочки Пишите отзывы, нам это будет очень приятно Спасибо за внимание Меня зовут Максим, на следующей неделе с вами Родион Это журнал Код, наш сайт TheCode.media Там есть информация о том, как пойти в IT-профессию, как освоить фронт-энд, веб-верстку, создание приложений, интервью с интересными людьми из сферы IT и, конечно же, позитивные технологические новости. Заходите к нам, читайте наши статьи и услышимся на следующей неделе. Пока.